0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 2. September. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der funke beding in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet auch heute wieder aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Hallo Frau Neikes.
0: Bevor es losgeht, an dieser Stelle wieder kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, die die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. In NRW treten aktuell die meisten Corona-Fälle bei den unter 19-Jährigen auf. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer würde gerne die Quarantäneregelung an Schulen lockern, obwohl relativ viele Fälle, wie gesagt, bei den unter 19-Jährigen auftreten. Nach ihrem Wunsch soll nur noch das nachweislich infizierte Kind in Quarantäne geschickt werden, nicht aber direkte Sitznachbarn oder Lehrer oder Lehrerin oder sogar, wie es teilweise vorkommt, ganze Klassen. Was halten Sie von dieser Idee? Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig?
1: Ja, es konterkariert so ein bisschen oder es konterkariert die Idee der Quarantäne. Da geht es ja darum, wer hat äh, direkten Kontakt zu, einem, zu einer infizierten Person gehabt, nachweislich auch länger. Da gibt es ja auch bestimmte Zeiten, die da eine Rolle spielen. Ähm, bei dem ist dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er sich eventuell auch infiziert hat. Ähm, besonders wenn kein Mund- und Nasenschutz getragen wird. Das könnte eine Einschränkung sein, wenn das konsequent in der Schule durchgeführt wird, ähm, weil dann ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann eben inf- äh, infiziert ist ähm, und auch Virus ausscheidet und andere infizieren kann, relativ hoch. So hoch, dass man dann sagt, so eine Person muss in Quarantäne und muss sich isolieren. Es ist sicherlich der falsche Weg, in Klassen die ganze Klasse in Quarantäne zu schicken. Das war auch schon vorher in den anderen Wellen der falsche Weg. Man hat immer zu Chaos geführt und viel zu viel Quarantäne. Aber der direkte Umkreis von Schülern, also Sitznachbarn, besonders auch Personen, mit denen sich die infizierten Schüler in der Freizeit ohne mund nasen treffen regelmäßig, ähm, muss eigentlich nach dem, was wir über Infektketten wissen, in Quarantäne.
0: Okay, also Sie würden sagen, es ist dann doch ein bisschen, ein bisschen zu leichtsinnig, das so zu machen.
1: Ja, das ähm, zeugt jetzt nicht von äh, viel Sachverstand, äh, wie sich das Virus verbreitet und äh, Infektionsketten. Aber wie gesagt, man darf diese Quarantäne auf keinen Fall zu weit ausweiten. Ähm, damit konterkarieren wir dann wieder dass wir jetzt alle wollen, dass Kinder wieder zur Schule gehen und ähm, Präsenzunterricht haben. Ähm, Und insofern äh, ist es wichtig, hier einen vernünftigen Mittelweg zu finden.
0: Bleiben noch mal kurz beim äh, Thema Schule. In Grund- und Förderschulen werden regelmäßig PCR-Pool-Lolli-Tests durchgeführt. Also die Speichelproben einer Gruppe werden vermischt und dann ins Labor gebracht und dort untersucht. Das dauert dann natürlich ähm, paar Stunden, bis das Ergebnis letztendlich da ist. Wenn dann jemand positiv ist, sollte man in Grund- und Förderschulen vielleicht auch besser auf Antigentests setzen, die dann direkt im Klassenzimmer ein individuelles Ergebnis zeigen?
1: Ja, da gibt es Fürs und Widers und man ist natürlich bei Grund- und Förderschulen davon weggegangen, weil das mit den Antigentests sehr schwierig war. Das bedeutet ja, dass jedes Kind einen individuellen Test durchführt. Wenn Kinder dabei nicht richtig mithelfen können, dann muss das irgendwie ein Erwachsener für diese Kinder machen. Das ist bei einer größeren Gruppe in der Regel gar nicht möglich und ist nicht äh, umsetzbar. Deswegen ist man da auf diese Lolli-Tests gegangen. ist auch so, dass das natürlich für die Kinder angenehmer ist, auf etwas rumzulutschen, als ähm, etwas in die Nase gesteckt zu kriegen, oder sich das selber in die Nase stecken zu müssen. Ähm, Tatsächlich funktioniert dieser Lolli-Test eigentlich gut, solange äh, nicht zu viel Virusinfektion in der Umgebung ist. Also solange die Inzidenzwerte niedrig sind oder die Neuinfektionszahlen niedrig sind. Wenn äh, letztendlich die Häufigkeit von positiven Fällen in einer Klasse oder in einer Schule zu viel sind, funktioniert dieser Lolli-Test nicht mehr, weil man ständig positive Ergebnisse hat in der gesamten Klasse. Da müssen alle wieder einzeln getestet werden, da gibt es viel Zeitverzögerung durch die PCR. Irgendwann ist das System an der Grenze, wo es eigentlich nicht mehr funktioniert. Aber der einzelne Antigentest ist leider in Grundschulklassen oder bei Kindern, die nicht mithelfen können, eigentlich auch nicht durchführbar.
0: Das heißt, es gibt auch inzwischen keine Antigen-Lolli-Tests quasi, also dass man so also was Ähnliches hat wie Lolli-Tests, nur der sofort ein Ergebnis liefert.
1: Nein, das gibt es nicht. Das ist eben das Problem, wenn man jetzt auch viele Proben von, das ist ja letztendlich das, was man bei diesem Test macht, man poolt die Proben von der ganzen Klasse und es wird letztendlich nur ein einziger PCR-Test durchgeführt. Die PCR ist aber so sensitiv, dass sie trotzdem den einen positiven aus der Klasse rauspickt. Allerdings weiß man dann nicht, welches Kind es ist. Deswegen muss man das am Ende wieder auflösen, jeden einzelnen Testen. Aber diese Antigen-Tests sind nicht so sensitiv. Wenn Sie da 30 Proben von 30 Kindern in ein Röhrchen tun würden und dann den Test durchführen würden, wäre der immer negativ. Das positive Ergebnis von einem Kind würde ausverdünnt werden und das Ganze würde nicht funktionieren. Das geht dann letztendlich leider nur mit der PCR. Bedeutet, die Probe muss ins Labor, wir haben diese Zeitverzögerung. Das ist mit einem Schnelltest leider nicht durchführbar.
0: Und so ein äh, Schnelltest, der quasi also individuell gemacht wird, also quasi ein Lolli-Test, und dann ist es aber ein Antigen-Test, der sofort das einzelne Ergebnis für jedes Kind auswirft. Sowas ist wahrscheinlich auch nicht irgendwie äh, wird auch nicht konzipiert. Ne?
1: Ja, man könnte natürlich ähm, diese lolly tests ähm, alle einzeln ins Labor schicken und dann für jedes Kind eine einzelne PCR machen. Ähm, das bedeutet aber, man hat das ja zu einer Zeit ähm, eingeführt, als wir relativ viel PCRs gemacht haben, Labore an ihren Kapazitätsgrenzen waren, wir auch teilweise kaum noch Material hatten, Deswegen dieses Poolen, was wir auch bei anderen Proben machen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass jemand infiziert ist, sehr gering ist, um Material zu sparen, um Arbeitsaufwand zu sparen. Wenn wir das jetzt alles einzeln testen würden bei Millionen von Schülern in NRW, das würden die Laborkapazitäten leider überhaupt gar nicht hergeben. So viele PCRs, erstmal wäre das unglaublich teuer. So eine PCR kostet ja ungefähr 20 Euro. An, allein an den Materialkosten. Und das ist einfach nicht leistbar. Deswegen ist man auf diese Lolli-Pool-Tests sozusagen gekommen.
0: Und Lolly antigen test also dass wir quasi jemand, also ein Kind zum Beispiel, das genauso benutzt wie so ein PCR-Test, nur es ist dann ein Antigen-Test, der auch sofort das Ergebnis rauswirft. Die gibt es gar nicht in der Form wahrscheinlich ja.
1: Die funktionieren eben nicht gut, weil Lolly bedeutet ja, dass man das nur im Mund hat. Das meiste Virus ist aber in der Nase. Die PCR ist trotzdem gut genug, das zu finden. Das wenige Virus, was im Mund ist. Aber die Antigen-Tests würden leider häufig, sehr häufig falsch negativ sein, wenn man nur eine Probe aus dem Mund nehmen würde. Gerade die Antigen-Tests funktionieren eigentlich wirklich nur gut mit Proben aus der Nase.
0: Ja, das heißt, da bringt es auch nicht, dass man das Ergebnis pünktlich hat. Dann kann man besser darauf warten, dass die PCR ordentlich analysiert wurde, also gut durchgeführt
1: wird. Genau, ein falsch negatives Ergebnis ist sehr gefährlich. Das bedeutet ja, dass es jemand in der Klasse, der es infiziert wird, aber nicht entdeckt, sondern wird ständig negativ getestet. Das ist so das Schlechteste eigentlich, was man bei einem Test rauskriegen kann.
0: Rund 61 Prozent der Menschen in Deutschland sind nach aktuellem Stand gegen SARS-CoV-2 geimpft, vollständig geimpft und täglich kommen mehr dazu. In NRW haben sogar schon 63 Prozent der Menschen den vollen Impfschutz. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung mit einer der beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe inzwischen auch für 12- bis 17-Jährige. Wann kommt denn die Zulassung für Kinder unter 12 Jahren? Gibt es da neue Erkenntnisse, neue äh, Forschungen?
1: Ja, es gibt da Studien zu von beiden großen Firmen, die mRNA-Impfstoffe herstellen, also BioNTech und Moderna, haben beide Studien laufen für vier- bis zwölfjährige. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Es gibt da auch schon relativ viele Ergebnisse, die da vorliegen. Es ist im Moment noch nicht die Zulassung der Impfstoffe für diese Altersgruppe eingereicht, aber damit kann man relativ bald rechnen. Könnte also durchaus sein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass wir vielleicht schon eine Impfmöglichkeit für vier bis zwölfjährige Kinder in diesem Jahr noch sehen werden. Offensichtlich sind auch schon Studien gestartet worden mit noch jüngeren Kindern unter vier Jahren, aber die scheinen noch sehr am Anfang zu sein. Ich denke mal aber, dass wir Zulassungsverfahren für die Zulassung der Impfstoffe zwischen vier und zwölf Jahren noch dieses Jahr sehen werden.
0: Okay, das wäre dann also auch eine gute Nachricht, denke ich mal.
1: Das ist sicherlich eine gute Nachricht, wenn sich zeigt, dass diese Impfstoffe ohne Nebenwirkungen sind oder nur mit sehr leichten Nebenwirkungen in den Kindern. Dann hätten wir hier eine zusätzliche Gruppe von Menschen, die wir gut schützen könnten gegen die Virusinfektion. Ich denke mal, dass die Impfstoffe bei den Kindern so eingesetzt wird, werden, dass weniger Impfstoff genommen wird, dass die Dosis einfach reduziert wird. Das ist, glaube ich, in diesen Studien so. ist nur die halbe Dosis von dem, was Erwachsene kriegen. Würde dazu führen, dass wir weniger Infektionen auch in den jüngeren Kindern sehen werden.
0: Bei Schwangeren war eine Corona-Impfung bisher immer eine Einzelfallentscheidung. Also dann haben die schwangeren Personen sich mit dem Arzt beraten und dann eventuell eine Covid-19-Impfung bekommen oder eine Corona-Impfung bekommen. Durch die sich schnell ausbreitende Delta-Variante fragen sich jetzt einige mehr, ob eine Impfung in der Schwangerschaft nicht inzwischen ratsam wäre. Wie ist denn da der Stand? Hat sich da durch die Verbreitung der Delta-Variante was geändert in der Empfehlung quasi?
1: Ja, im Moment gibt es ähm, noch keine Änderung in der offiziellen Empfehlung. Tatsächlich ist es so, dass die Fachgesellschaft, also die Fachgesellschaft für Gynäkologie, für Frauenheilkunde, schon länger empfiehlt, dass man sich während der Schwangerschaft äh, ähm, impfen soll, weil es leider schwere Verläufe von Covid-19 bei Schwangeren gegeben hat. Das haben wir auch schon mal in diesem Podcast diskutiert. Ähm, Tatsächlich hatten wir ja gerade einen ganz dramatischen Fall in Dortmund, ähm, wo die schwangere Frau verstorben ist, das Kind gerade noch gerettet werden konnte. Ähm, äh, Also die Frau hatte eben covid 19 Eine sehr schwer verlaufende Erkrankung. Es ist so, dass ich gehört habe, jetzt aus gut informierten Kreisen, dass die STIKO dazu eine neue Empfehlung herausgeben wird, wahrscheinlich schon nächste Woche. Und ich gehe davon aus, dass die STIKO empfehlen wird, dass Schwangere sich gegen Covid-19 impfen lassen, weil es gibt leider tatsächlich nicht so selten schwere Komplikationen bei Schwangeren.
0: Das ist ja wahrscheinlich für die einzelnen Personen auch ein bisschen schwierig ähm, ja, zu entscheiden, ob sie das machen sollen oder nicht, solange die STIKO da keine Empfehlung gibt. Von daher wäre das wahrscheinlich ganz gut. Genau,
1: es ist immer gut, wenn die STIKO am Ende ähm, als die Behörde, die wirklich am gründlichsten ähm, sich alle Daten anguckt, ähm, wirklich evidenzbasierte Empfehlungen rausgibt, ähm, da letztendlich was zu sagt. Und wie gesagt, die Fachgesellschaft, die sich, jetzt besonders mit dem Thema ähm, Frauenmedizin und Schwangerschaft beschäftigt, hat die Empfehlung schon länger rausgegeben. Insofern ähm, denke ich, sind sich da die meisten einig, dass ähm, eine Impfung äh, einen sehr guten Schutz ähm, der Schwangeren letztendlich äh, induziert und das Risiko bei einer Impfung ähm, sehr gering ist und das Risiko bei einer Erkrankung Covid-19 deutlich höher ist.
0: Wir haben im Rahmen dieses Interviews schon oft über geeignete und auch ungeeignete Richtwerte in dieser Pandemie gesprochen. Infektionszahlen allein reichen nicht aus, um die Lage möglichst realistisch zu bewerten. Das ist wohl klar, denke ich. Jetzt soll ein neuer Wert kommen, die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten pro Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet. Also quasi das gleiche Prinzip, sage ich jetzt mal, wieder bei der bekannten Sieben-Tages-Inzidenz, bei der Wochen-Inzidenz. Ist diese Hospitalisierungsrate der richtige Wert, um das Pandemiegeschehen besser einordnen zu können? Was denken Sie?
1: Ja, es ist ein deutlich besserer Wert als ähm, der Inzidenzwert. Weil wir haben da, haben Sie gesagt, schon häufiger drüber gesprochen, ähm, je mehr Menschen geimpft sind, desto äh, weniger sagt der Inzidenzwert aus. Ähm, Es gibt ja Virusinfektionen, da sind quasi fast alle Menschen in Deutschland mit diesem Virus infiziert, aber wir kümmern uns da nicht drum. Keiner weiß es, keiner beachtet das, weil es ähm, keine medizinischen Konsequenzen hat oder nur in ganz bestimmten Situationen medizinische Konsequenzen hat. Ähm, Das zeigt so ein bisschen, dass äh, alleine, wie viele Infektionen gibt es in Deutschland, ähm, nichts aussagt über das, was wir wirklich medizinisch, durch diese Pandemie für letztendlich für Ergebnisse oder für Belastungen haben. Und das ist das, was in den Vordergrund rücken muss. Wie viele Menschen erkranken wirklich so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen? Eigentlich brauchen wir eher einen Mix noch von verschiedenen Werten. Wir brauchen natürlich eigentlich auch, oder das muss unbedingt beachtet werden, wie viele Menschen landen letztendlich auf der Intensivstation. Weil das ist wirklich die ähm, sehr, sehr große Belastung für ähm, unser Krankenhaussystem. Ähm, da ist es äh, sehr wichtig, dass wir das genau mit im Auge behalten. Es ist jetzt so, dass äh, ja, immer jüngere Patienten betroffen sind, weil sie eben weniger geimpft sind, weil vor allen Dingen die über 60-Jährigen sehr gut geimpft sind in Deutschland. Deswegen trifft es immer jüngere Patienten, ähm, die jetzt schwer erkranken, Und da haben wir zwei Phänomene. Einmal, dass die Menschen, die ähm, auf die Normalstation gehen, die Normalstation schneller wieder verlassen und schneller wieder nach Hause gehen, als das früher der Fall war. Ähm, Weil sie zwar in der Situation dann so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen, aber sie erholen sich oft schneller wieder, weil sie jünger sind ähm, und ein gutes Immunsystem oder eine gute gesamte körperliche Verfassung haben. Dann ist es aber so, die Menschen, die in die wirklich schwere Erkrankung rutschen, auf der Intensivstation landen, jetzt auch jüngere Menschen, als wir das vorher gehabt haben, die sind sehr lange auf der Intensivstation. Sie halten länger durch, als das früher der Fall war. Viele sind Wochen, Monate lang schwer erkrankt, teilweise dann leider auch bevor sie sterben. Das heißt, die Intensivbetten sind sehr lange belegt und insofern muss man das, wenn man jetzt die medizinischen Konsequenzen in Betracht ziehen will von der Infektionslage, muss man auch die Intensivmedizin damit einbeziehen, weil das ist sicherlich in Deutschland etwas, was eine entscheidende Rolle mitspielt, eigentlich in jedem Land.
0: Also da ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu differenzieren.
1: Genau, diesen Wert brauchen wir mit, ob wir jetzt einen Mix aus Werten, die wir dann letztendlich sozusagen durch die Bevölkerung teilen, haben, oder zumindest müssen wir den Wert, wie ausgelastet sind die Intensivstationen, immer mit betrachten, zusätzlich zu der Hospitalisierungsrate, die sicherlich, ich habe das ja schon mehrfach in dieser Sendung gesagt, ein sehr wichtiges Kriterium ist, um die medizinische Lage besser zu verstehen.
0: Es gibt Berichte über eine neue Corona-Variante wieder, möchte man ja fast sagen. Irgendwie ähm, gefühlt sprechen wir auch jede Woche über eine neue Variante oder reißen das Thema kurz an. Äh, diesmal geht es um eine Variante, die in Südafrika aufgetaucht ist und den oder entdeckt worden ist zum ersten Mal und den Namen C12 hat. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Was wissen wir denn genau über diese Variante? und Müssen wir uns Stand jetzt überhaupt dafür interessieren?
1: Ja, wir wissen im Moment noch nicht ausreichend, um das wirklich einschätzen zu können, wie bedrohlich oder gefährlich diese Variante ist und wie sie sich im Vergleich zum weltweit äh, vorherrschenden Delta-Virus verhält. Ähm, Wir wissen, dass diese Variante noch mehr Mutationen, also noch mehr Veränderungen als die Delta-Variante hat. Ähm, nun ist die pure Zahl von Muta- Mutationen oder Veränderungen ähm, nicht ausschlaggebend dafür, ob ein Virus sich besonders schnell verbreitet oder besonders schwere Krankheit verursacht oder der Immunantwort ähm, einer Impfung oder ähm, einer Genesung entgehen kann. Das, die pure Zahl sagt da nichts aus. Was einem so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass diese ähm, südafrikanische Variante da C1.2, dass die ähm, sehr viele Mutationen hat oder fast alle zusammen vereinigt, die wir schon kennen von anderen Varianten, wo wir zum Teil schon wissen, was die für Folgen haben, nämlich dass sich das Virus besser verbreiten kann und dass es bestimmten Antikörperantworten aus dem Weg gehen kann. Und diese Variante hat alle diese Mutationen gesammelt in einem Virus. Das macht einem schon ein bisschen Sorgen, muss man sagen. Aber es wird sich zeigen, ob das auch wirklich dazu führt, dass sie sich gegen die Delta-Variante, die wie gesagt überall vorherrschend ist, durchsetzt. Wir haben das jetzt gesehen, wenn es ein Virus gibt, eine Variante, die infektiöser ist als das Virus, was vorher vorgeherrscht hat, wird es dieses Virus verdrängen. Wir haben das jetzt zweimal hintereinander erlebt, erst mit Alpha-Virus zu dem davor vorherrschenden Virus, dann ist das Alpha-Virus komplett weltweit von von der Delta-Variante verdrängt worden. Wenn dieses Virus noch mehr kann, in Anführungsstrichen, noch infektiöser ist als die Delta-Variante, werden wir es nicht aufhalten können. Dann wird die genau gleiche Verdrängung passieren, wie wir das jetzt mit Delta erlebt haben. Und wie gesagt, die Zahl und die Art der Mutation in dieser Variante schon so ein bisschen besorgniserregend.
0: Das heißt, wir müssen jetzt einfach die nächsten ja, Wochen abwarten und da wird das beobachtet von den.
1: Genau, man muss das genau beobachten. Bisher ist es nicht so, dass ähm, sich auch auf lokaler Ebene in Südafrika oder es ist dann die Variante ist schon in einigen anderen Ländern aufgetaucht ähm, durch Reisen natürlich, ähm, dass sie sich da sehr stark gegen Delta durchgesetzt hat. Das beobachten wir im Moment noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt so.
0: Wie lange dauert das ungefähr, bis man da was sagen kann? Kommt wahrscheinlich auf viele verschiedene Dinge an, kann man wahrscheinlich gar nicht pauschal sagen. Ja,
1: das das ist schwierig zu sagen. Bei den Varianten, die sich vorher durchgesetzt haben, also Alpha und Delta vor allen Dingen, war es so, dass die Erstbeschreibung dieser Varianten sicherlich einige Monate bevor sie sich dann wirklich gegen das vorherrschende Virus durchgesetzt haben, gewesen ist. Also es ist schon ein Prozess, der einige Wochen, vielleicht wenige Monate dauert, der dann aber ab einem bestimmten Punkt plötzlich sehr schnell geht. Das haben wir bei Delta erlebt. Zu Anfang war das noch wenig verbreitet in Deutschland und über einige Wochen waren die Werte noch relativ konstant gering und gingen nur leicht hoch und dann ging es plötzlich rasend schnell. Und das Virus hat alle anderen Viren, die hier vorher geherrscht haben, verdrängt.
0: Ich habe noch Fragen von einem unserer Hörer mitgebracht, die uns per Mail erreicht haben. Und ich leite die Fragen auch mal direkt weiter. Die erste Frage, wie sehen Sie die Zulassung von Zuschauern in Fußballstadien ausschließlich für Geimpfte und Genesene? Und direkt die Anschlussfrage dazu, die stelle ich mal direkt mit. Kann man mit dieser Maßnahme die Stadien noch weiter ohne großes Infektionsrisiko füllen?
1: Ja, natürlich sinkt das Infektionsrisiko, wenn man auf 2G setzt. Das ist eindeutig, weil bei dem dritten G ist es so, dass man zwar ein negatives Testergebnis hat, aber wir wissen eben, dass dieses Testergebnis zu ungefähr 20 falsch sein kann. Das ist nun mal die Fehlerrate von den Antigentests. Vielleicht liegt sie sogar noch ein bisschen höher bei 25 oder 30 Prozent, je nachdem, welchen Test man verwendet. Leider ist es so, das wird mir jetzt immer mehr zugetragen, dass es einen zirkulierenden Markt mit gefälschten Testergebnissen gibt. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass bei einem Fußballspiel, wo Menschen mit einem Test kommen, auch einige dabei sind, die sind gar nicht getestet worden. Die haben ein gefälschtes Zertifikat dabei. Da gibt es einen schwunghaften Handel ganz offensichtlich mit. Und insofern gibt es hier durch das dritte G eine gewisse Gefährdungslage. Außerdem, das, das ist wichtig, dass Menschen das verstehen. Das ist dann ja auch ihre persönliche Entscheidung. Aber das dritte G ist nur ein Fremdschutz, kein bisschen Eigenschutz. Also Menschen, die sich regelmäßig testen lassen, haben keinerlei Schutz davor, sich morgen, übermorgen oder einen Tag später zu infizieren. Ähm, Sie sind durch nichts geschützt davor und äh, es ist relativ eindeutig äh, mit einem Virus wie dem Delta-Virus, was sich ungefähr ähm, so stark und so schnell verbreiten kann wie das Masern-Virus, wird es dazu führen, dass sich alle nicht geimpften Menschen mit diesem Virus äh, infizieren werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das heißt, jeder, der sich nicht impft oder der nicht genesen ist, den wird es treffen. Und da hilft auch regelmäßiges Testen nicht, weil es ist kein Eigenschutz, sondern nur ein Fremdschutz. Insofern kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass auch Fußballclubs schon über das 2G-Prinzip nachdenken. Köln hat das, glaube ich, schon im letzten Heimspiel durchgeführt. Es erhöht ganz klar die Sicherheit für die Zuschauer, die da sind, Und wie gesagt, auch diejenigen, die getestet sind, gehen ein relativ hohes Risiko ein, wenn sie sich in große Gruppen von Menschen begeben, weil sie keinerlei Eigenschutz haben.
0: Die nächste Frage bezieht sich auch auf das Thema Impfen. Wie stehen Sie denn zu einer allgemeinen Impfpflicht
1: Ja, wir haben da ja schon drüber gesprochen und bisher habe ich immer gesagt, ähm, Impfen ist eine persönliche Entscheidung. Da stehe ich auch weiterhin eigentlich zu. Jeder muss das selber wissen. Ähm, Allerdings ist es so, dass ähm, man jetzt die Situation hier bei uns im Krankenhaus zum Beispiel wieder sieht. Und doch irgendwie ähm, sich Gedanken darüber macht, ob das so weitergehen kann und ähm, was passiert, wenn es so weitergeht. Ähm, Es ist jetzt so, dass wir wieder inzwischen ähm, leider über 20, deutlich über 20 äh, Patienten auf der Intensivstation haben. Ähm, Die sind alle schwerst erkrankt. Ähm, Leider so schwer und das ähm, ist auch auf Delta zurückzuführen, dass die letzte Maßnahme, die wir noch durchführen können, um einen Menschen am Leben zu erhalten, nämlich die sogenannte ECMO, eine extrakorporale herz lungen die sind komplett ausgelastet. Es gibt inzwischen, glaube ich, in ganz NRW in den Krankenhäusern kein einziges freies Gerät mehr. Das heißt, wir haben zwar im Moment noch weniger Patienten auf den Intensivstationen, als das in der zweiten oder dritten Welle der Fall war. Die, die wir haben, sind aber erstmal viel jünger und sie sind schwerst erkrankt. Und das ist ein Problem, was jetzt dazu führt, ich sehe das hier in der Klinik und wir sind das größte Covid-19 Zentrum in NRW und das zweitgrößte bundesweit. Das ist also nicht hier irgendwie nur ähm, etwas, was ja, nicht relevant ist, ja. ähm, dass die behandelnden Ärzte und vor allen Dingen auch das Pflegepersonal auf der Intensivstation, die sind eigentlich fertig. Ja. Ähm, die machen das jetzt seit fast zwei Jahren und ähm, die können einfach nicht mehr. Und leider hört es nicht auf und das ist das große Problem, dem wir uns gesellschaftlich stellen müssen. Es hört nicht auf durch die Nicht-Geimpften. Wir haben auf der Intensivstation fast ausschließlich ungeimpfte Personen. Es gibt nur Ungeimpfte und nur einmal Geimpfte mit RNA-Impfstoffen, die keine vollständige Impfung gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer. Das sind die Patienten auf auf der Intensivstation. Es gibt nur die Ausnahme, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der vollständig Geimpften, die aber einen schweren Immundefekt haben. Nur Organtransplantierte oder Menschen mit Blutkrebs, die es dann leider trifft. Aber ansonsten haben wir jetzt, was die Krankheit Covid-19 anbetrifft, absolut eine Pandemie der Ungeimpften. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange unser Gesundheitssystem das noch aushält. Das, diese Frage muss man sich wirklich stellen. Und ähm, das ist das, was die Menschen, die sich nicht impfen lassen, allen anderen in der Gesellschaft aufbürden, ähm, dass wir nämlich irgendwann nicht mehr einsatzfähig sind im Gesundheitssystem. In den USA sieht man das jetzt schon. In den USA sterben jetzt Menschen, die gar kein Covid-19 haben, weil es keinen Platz auf der auf den Intensivstationen und an den Beatmungsmaschinen gibt es nicht mehr fehlen im amerikanischen Süden ist das sehr stark inzwischen und es sterben Menschen mit anderen Erkrankungen weil kein Bett mehr frei ist das ist etwas wo man sich gesellschaftlich fragen muss wie weit kann man das noch vertreten und irgendwann fängt man an über die Impfpflicht nachzudenken wir müssen irgendwann aus dieser Spirale raus Vielleicht kommen wir daraus nach diesem Winter. Nach diesem Winter werden sich wahrscheinlich von den Ungeimpften so viele infiziert haben, dass wir irgendwann in Richtung Herdenimmunität gehen. Ein Teil geimpft, der andere Teil hat die Erkrankung durchgemacht. Wie gesagt, das wird jeden treffen, der sich nicht impfen lässt.
0: Also ähm, interpretiere ich Ihre Antwort richtig, würden sagen, wenn man sich jetzt noch nicht impfen lassen hat und es eigentlich keinen gesundheitlichen... Also keinen wirklichen Grund gibt, sich die impfen zu lassen, da sollte man schon mal drüber nachdenken. Und auch es gibt ja durchaus auch ein paar Leute, die vielleicht auch wirklich irgendwie aus irgendwelchen Gründen Angst haben, sich impfen zu lassen. Es wird bestimmt nicht die Mehrzahl sein, aber es wird bestimmt einige geben. Da sollten sich auch klar darüber sein, dass eigentlich das Risiko an Covid-19, dass wir erkranken, nicht eigentlich, sondern größer ist als tatsächlich, ähm, ja irgendwie, es ist ja zum Beispiel auch tatsächlich auch jemand an den Nebenwirkungen von der Impfung gestorben hier im Ruhrgebiet, aber es ist ja eine sehr, sehr seltene Sache.
1: Genau, es es gibt halt, glaube ich, noch verschiedene Gruppen. Es gibt erstmal sicherlich Menschen, die haben sich da noch gar nicht mit beschäftigt und nicht drum gekümmert. Ähm, Da würde ich sagen, es ist dringend Zeit, sich um dieses Thema zu kümmern. Der nächste Winter steht vor der Tür und Herbst und ähm, wir werden noch mehr Infektionen sehen. Wie gesagt, ähm, das Delta-Virus trifft eben auch jüngere Menschen, die dann auf der Intensivstation landen. Auch viele dabei, wo wir gar nicht uns das erklären können, weil sie keine Vorerkrankung haben. Also dieses vorher, ich bin nicht betroffen, es trifft nur Ältere oder Menschen, die jetzt halt ganz schwer fettleibig sind oder Diabetes haben, das ist natürlich immer noch ein Risiko. Aber wir haben vorletzte Woche, glaube ich, einen 20-Jährigen verloren hier. Insofern es trifft auch junge, es trifft auch Menschen ohne Vorerkrankung. Man muss sich dringend mit diesem Thema beschäftigen. Und die Menschen, die, die Angst haben vor der Impfung, kann ich nur alle bitten, sich die Zahlen anzugucken. Wie viel Zahlen, wie viele schwere Impfzwischenfälle gibt es und wie viel schwere Corona-Infektionen? Das Risiko bei Covid-19 ganz schwer zu erkranken, sich da nicht wieder von zu erholen oder sogar zu versterben, ist viel, viel höher als das Risiko einer Impfung. Und es ist wirklich jetzt so, dass medizinisch gesehen, das wirklich eine Pandemie der Ungeimpften ist. Wir hatten, glaube ich, seitdem die Impfung gestartet ist, in Deutschland hatten wir ungefähr 2000 Todesopfer, Durch Covid-19. Davon war ein einziger voll geimpft. Der ganze Rest waren einmal oder ungeimpft.
0: Dann äh, würde ich quasi mit der Frage auch zu der letzten Frage dieser Podcast-Folge kommen. Und zwar die ähm, sieben tages inzidenz in NRW lag schon mal über 130. Ähm, Heute am 2. September liegt sie bei 120. Ist ja auch durchaus normal, dass es da mal Schwankungen gibt. Denken Sie, dass wir hier in NRW vielleicht aber schon wieder einen Abwärtstrend erleben oder dass es in diese Richtung geht?
1: Ja, ich glaube, es ist zu früh, jetzt von einem Abwärtstrend äh, zu sprechen. Aber vielleicht erleben wir das, was wir auch in anderen Ländern erlebt haben, wo die Inzidenz ähm, jetzt in diesem Sommer extrem hochgegangen ist und dann aber wieder ein wenig runtergegangen ist und auf einem gewissen Niveau verharrt ist und nicht immer weiter gestiegen ist und gestiegen ist. Ähm, zum Beispiel England ist dazu zu nennen, zum Beispiel Holland ist dazu zu nennen. Ähm, ein ganz äh, wirklich positives Beispiel Spanien. Ähm, Spanien hat äh, 10 Prozent mehr Impfungen als, als Deutschland, ist über 70 Prozent bei vollständigen Impfungen. Und den Effekt, den wir irgendwann sehen, ich hatte eben gesagt, jeden wird dieses Virus treffen, der nicht geimpft ist. Ähm, den Effekt, den wir irgendwann sehen, ist, dass wir tatsächlich in eine Richtung Herdenimmunität gehen weil ein Teil der Bevölkerung geimpft ist, der andere Teil, der möglichst klein sein sollte, macht alle die Infektion durch und irgendwann kann das Virus sich nicht mehr optimal ausbreiten. Solange die Zahl von Ungeimpften zu groß ist, solange das noch viele Millionen Menschen sind, wird das Virus sich weiter ungehemmt ausbreiten und die Neuinfektionsrate immer weiter nach oben gehen. Aber gerade in den Ländern, wo die Impfquote relativ hoch ist, tritt dann schon sowas wie die ersten Effekte einer Herdenimmunität auf, weil der Rest der Bevölkerung die Ungeimpften sich von denen schon viele infiziert haben. Und es könnte sein, dass wir an so einem Punkt angelangt sind, wo die Ähm, Inzidenzwerte oder die Neuinfektionszahlen jetzt nicht mehr dramatisch steigen können, weil das Virus weniger Ziele einfach zur Verfügung hat.
0: Das wäre dann tatsächlich gut, wenn das dann so ist, wenn sich herausstellt, dass es so ist.
1: Genau, das, das wäre gut. Wir sehen aber an dem Beispiel sozusagen unserer Intensivstation, dass wir auch bei diesen Neuinfektionszahlen leider schon Ähm, weil es zwar wenige Fälle sind, die aber so schwer ähm, erkrankt sind, dass es medizinisch eine ungeheure Aufgabe ist, ähm, dass schon für die Krankenhäuser wieder eine sehr starke Belastung ist.
0: Okay, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle für die Information und dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, das für uns alles richtig einzuordnen. Dankeschön. Sehr gerne. Wenn Sie hier Fragen haben zu dem Thema Corona, auch vielleicht zu diesem Interview, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Wir versuchen, die Fragen damit ins Interview zu nehmen. Sie bekommen auf jeden Fall so oder so eine Antwort von uns. Und nächsten Freitag sind wir da mit einer neuen Folge für Sie da. Ja, Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss.